0: ¿Estás escuchando? Juntos,
1: pero no revueltos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos nuevamente con el coach internacional Eli Maguenzo desde Santiago de Chile, a quien le doy la más cordial bienvenida. Eli, ¿cómo estás?
0: Bien, muy amable, gracias. Con un poco de frío acá en Chile, pero bien.
1: Ya, entrando en el invierno y nosotros acá entre calor y huracanes en Miami. Absolutamente. <ríe> Bienvenido, Eli. Eh, hoy vamos a tocar un tema muy interesante, pero antes de entrar al tema que vamos a tocar el día de hoy contigo, eh, hay preguntas del auditorio. Hay algunas preguntas del auditorio. Han llegado muchas preguntas y nos contabas que te, además te han llegado varios emails, Eli, de los Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Cómo ha sido la respuesta eh, de la gente para ti, del auditorio? Bueno,
0: parece que, parece que estamos eh, frente a una necesidad importante que hay en el mercado americano. Eh, mucha gente está buscando eh, trabajo, está buscando nuevas oportunidades laborales. Entonces hay muchas inquietudes. Eh, por mail me han llegado, me han llegado muchas por WhatsApp para preguntarme eh, diversas materias. Eh, así que eh, la realidad es que, hoy eh, pareciera que se requiere más que nunca tener ciertas habilidades para este proceso de entrevista y poder ser seleccionado en forma adecuada y tener un, un ascenso profesional, digamos.
1: Sí, definitivamente. Y hay una necesidad tremenda por, por encontrar trabajo. Bueno, voy a proceder con algunas de las preguntas, Eli, que seleccionamos. Y quiero hacer hincapié al auditorio que nos escuche, que nos ve, que seleccionamos estas preguntas entre otras muchas otras que son similares a estas, así que Exacto. seleccionamos estas preguntas como ejemplo de cada una de las que nos llegó. Soledad Urrutia, Soledad Urrutia, eh, ella es, uh, a ver, no dice desde dónde nos escribe, pero te pregunta concretamente para qué sirve el programa, supongo que se refiere a tu programa, Claves para Encontrar Trabajo, eh, entonces ella pregunta concretamente para qué sirve este programa.
0: Sí, es una buena pregunta la de Soledad, porque al final uno también quiere saber eh, qué, va, de qué va a mejorar. Y yo creo que el programa lo que hace en su, en su foco principal es entregarte algunas herramientas para el proceso de la entrevista. Eh, con tal como decíamos la vez pasada, llega muchos currículums, Juan. Uno selecciona una cantidad determinada y al final, frente a la selección, a lo, a cuando empiezan las entrevistas, uno está en las mismas condiciones que el de al lado. Y en un el momento, pequeño momento, como casi como un pitch, como se llama hoy día en el mundo del emprendimiento, yo tengo que ser capaz de mostrar cuáles son mis fortalezas, pero además de eso, tengo que ser capaz de, de tener eh, más conciencia emocional, y eso son parte de las habilidades que, que la está preguntando hoy día las empresas, las empresas van están requiriendo personas que sean capaces de venderse a sí mismas, que sean capaces ellos de persuadir de poder explicar en forma persuasiva los proyectos, las ideas y ellos mismos. La teoría, Juan, es que hoy día las personas que no saben venderse eh, están una, en una deficiencia importante. Y eso es parte del, de los beneficios que van a entregar el programa.
1: O sea, para saber en un momento dado vender un producto, lo primero que uno tiene que saber es venderse a sí mismo.
0: Correcto. Claro, porque si tú no eres capaz de venderse a ti mismo, ¿cómo vas a vender un producto? Correcto. Es decir, aunque tú te disocies eh, y tú te compres el producto, pero parte importante es tú, la persona que está persuadiendo, invitando y encantando al cliente. Entonces, ese es un punto muy relevante de los beneficios que vas a recibir. Y el otro beneficio que, y eso es todo lo que está relacionado a, a eso, pero lo otro que yo también creo que es importante destacar es que vamos a. Eh, el hecho de tener una conversación después con Zoom conmigo, donde yo simulo un poco la entrevista y tú te puedes ver y yo te puedo ver a ti. Entonces, me permite que te, tener una contraparte antes de llegar a la, a la entrevista real. Es decir, eso es un beneficio muy concreto y que realmente la gente lo ha, lo ha valorado mucho porque permite... Hay que, hay
1: que, hay que recalcar, perdón Erick, que eso sí, es parte favor. de tu programa, ¿cierto? Exacto, parte del exacto. programa que tú ofreces son esas consultas face to face contigo.
0: Exactamente, exactamente.
1: Ok, perfecto. Bueno, tenemos una pregunta de, de Roberto, déjame seleccionar aquí porque son varias las que tenemos. Sí. Entonces, eh, nos pregunta Roberto Puiste, él es de Perú. Perú, pregunta cómo se accede al programa y por qué le va a servir para buscar trabajo.
0: Ya, yo creo, que eh, bueno, vamos a, vamos. a te voy a pedir, Juan, que después tú coloques el, el link para que la gente pueda ingresar. Sí, por supuesto. Y, y con eso, a, ¿y por qué te va a servir? Porque como yo trato de explicar siempre, esto es lo que te va a hacer es sacar músculo para la entrevista. Te va a fortalecer a ti para la entrevista. Te va a dar herramientas que te permitan de alguna manera manejarte con mejor cintura en la entrevista más seguro de ti mismo, más focalizado, más claro en los objetivos que tú andas buscando y que la empresa te puede ofrecer. Entonces, te va a dar seguridad a ti mismo. Y cuando uno está al otro lado de la mesa, siente automáticamente cuando hay alguien inseguro. Y eso sí que genera complicación, porque uno tiende a dejar a ese candidato.
1: Perfecto. Isabel, a ver, Isabel Hinch, ella es de Miami. Ok. Pregunta... Ella pregunta sobre qué habilidades esperan hoy las empresas de las personas y que se puedan explicar. Supongo que está pidiendo que las expliques. O sea, qué tipo de habilidades las empresas esperan de las personas.
0: Sí, hoy día la, las empresas han cambiado su forma de aproximarse a los candidatos. Antes, ¿te acuerdas que la gente preparaba las preguntas? que sí. te ves en cinco años más? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Hoy día las preguntas y las inquietudes de las empresas son bastante distintas. Eh, por ejemplo, aparece todo el tema de la creatividad. Gente, Así es. ¿cómo, cómo, yo, ¿Cómo yo muestro que soy creativo? Debo de tener alguna idea fuerza que me muestre cómo yo soy creativo, cómo soy empático, eh, cómo soy y tengo conciencia de lo que me está ocurriendo a mí y de cómo manejo mis emociones. Porque si yo voy a ser parte de un equipo y en ese equipo yo no voy a ser capaz de manejar mis emociones y me voy a alterar, va a ser muy disruptivo. Entonces, yo necesito de alguna manera tener un discurso, un script, un relato que muestre seguridad desde el punto de vista de la conciencia emocional, de mis emociones. Y eso es lo que todo, eh, ya hace muchos años atrás, pero hoy día ya está muy de boga, todo lo que está relacionado a la inteligencia emocional es una variable relevante en el proceso de, de selección. Perfecto.
1: Bien, uh, ahora tengo um, otra pregunta. Pedro, Pedro, Larcasas. Pedro sí. Larcasas, él nos escribe desde Texas. Él pregunta, ¿por qué es tan importante la inteligencia emocional hoy Aquí en día? Era,
0: es justamente lo que estábamos hablando, digamos. Así es. Eh, porque, eh, porque ciertas habilidades, cuando tú trabajas en una compañía donde hay personas, ciertas habilidades socioculturales y sociorelacionales son muy importantes. Es decir, cuando yo hoy día no soy capaz de empatizar ni con mi cliente interno, ni con mi cliente externo, o me falta capacidad de comunicación, estoy siendo disruptivo dentro de la empresa. Entonces sí es importante que tenga esa herramienta. Las debes desarrollar y son aprendibles, Juan. La gente aprende a cómo tener sintonía fina en este tipo de habilidades. Se aprenden. No es que naciste así. Entonces uno puede ir mejorando su habilidades de inteligencia emocional.
1: Sí, ese es un buen punto, porque además, digo, nadie nace sabiendo todo, sino que eh, te, te, te vas formando conforme aprendas a desarrollar esas habilidades y te, y te prepares. Eh, el día de hoy, Eli, teníamos un, un tema interesante que habíamos acordado que, que íbamos a tratar el día de hoy. Y bueno, antes que continuemos, quiero invitar al público que nos siga enviando emails. Vamos a poner tu email de nuevo aquí en pantalla para que la gente que te quiera hacer preguntas nos continúen enviando más, más correos a tu dirección, que es Eli, E-L-Y, ahí lo están viendo en pantalla, arroba, fuera del bosque punto com. Eli, sí. arroba, fuera del bosque punto com. Eli, e -L y ahí lo ven ustedes en pantalla. Así que continúen escribiendo a, al coach Eli Maguenzo las preguntas que tengan acerca de este, de este programa. Y continuamos, Eli, con el tema de hoy. Tú querías tratar un tema el día de hoy. Eh, habíamos acordado, entre todos los temas que podemos tratar, del de vendedor digital. Eh, hoy en día está muy en boga el vendedor el, el vendedor virtual o el vendedor digital. Eh, es un, prácticamente un cargo que se está eh, explotando eh, en el sentido de que hay una amplia gama de trabajos en esta rama, en este tipo, que se están abriendo a raíz de la pandemia. ¿Qué nos puedes contar acerca del vendedor eh, virtual? ¿Por qué el cliente en este momento más que nunca necesita uh, asistencia de este tipo de vendedores y este tipo de personas?
0: Eh, la mayoría de las personas que están escuchándonos, Juan, saben que el tema del retail, por ejemplo, está muy complicado. Y hoy día eh, muchas de las ventas se han desviado a, a lo que llamamos hoy día el e-commerce. Entonces... Aparece un nuevo yo diría un nuevo cargo, porque no, no es menor, eh, y es un nuevo cargo donde el, eh, hay, un, hay una, un cliente que se está aproximando a la compra de una forma distinta. Y una de las cosas que nosotros siempre tratamos de explicar, por lo menos yo en, mi, en mis clases, es que cuando, cuando ocurre un cambio del cliente, es importante no mirarse al ombligo, sino que mirar el ombligo del cliente. Entonces aparece un, una necesidad de un cliente que ingresó a una plataforma eh, y, y, y debe enfrentar, una, un tomar la decisión de comprar. Entonces, hoy día el cliente espera del lado del, del proveedor, o un vendedor que lo asista, un, lo que hoy día se llama un vendedor digital, un especialista en los productos, tecnológicamente apto, pero además que sea capaz de acompañar el proceso de venta eh, al, al cliente. Es decir, muchas veces cuando tú compras, nos pasa a todos, uno se siente ciertamente perdido. Entonces, aquí aparece y emerge este, este vendedor, donde junto con la tecnología y la necesidad y la emoción de sentirse perdido, alguien me puede encauzar. Es decir, yo pongo a disposición, yo empresa, una persona que es un vendedor digital que me ayuda a, a, que, a que el cliente pueda llegar a concretar la venta. Y por lo tanto, esta venta asistida eh, es un tremendo eh, natch, como dice Kalleman, es decir, un empujón importante para generar venta. Eh, hoy día nosotros estamos asesorando a varias compañías donde tú ves que el e-commerce se ha convertido en el foco más importante de ingresos. Y los vendedores han entendido que el momento de la compra es clave tener un, una, un servicio asistido para que el cliente realmente pueda, pueda cerrar. Fíjate, Juan, que está lleno de, de, de sitios virtuales donde los carros de compra están llenos y no se concreta la venta. Y el Así problema es. es que no se ha completado la venta porque no había un, una asesoría en la calidad, para que el cliente sienta confianza y pueda optar por pagar.
1: Sí, digamos que a medida que hay eh, clientes más inteligentes, también se necesitan personas detrás de un servicio, de un producto, que estén preparadas para poder atender las necesidades de esos clientes. A mí lo que me ha pasado particularmente, y estoy seguro que a mucha gente que nos ve también, es de que cuando piensas en adquirir un servicio o un producto, también estás pensando en el tipo de servicio de soporte que te van a dar. Por ejemplo, ¿quieres adquirir un software o quieres adquirir un, eh, no sé, algún servicio así o algo? Eh, pero en, en, en ciertos casos, por ejemplo, particularmente, en casos, por ejemplo, eh, me ha pasado cuando quieres adquirir cierto software o, o, o un producto propiamente que necesitas como una herramienta para trabajar, vale. te preocupas por el soporte que tiene detrás. Y si de pronto ves que el soporte que tiene detrás tiene malos reviews o tiene malas calificaciones, o, entonces ya no adquieres el servicio. Ya ni siquiera te molestas en, en, en ver si funciona o no funciona, sino que ya no lo adquieres por el simple hecho de que detrás tiene un mal servicio, ¿correcto?
0: Absolutamente. Es lo que se llama postventa.
1: La, la postventa post
0: tiene que ser igual de, de robusta que la venta. Porque hoy día muy fácilmente puedes recibir opiniones de tus de tu cliente si el servicio postventa fue adecuado o no y en la medida en que eso fue sea débil, lo más probable es que no tenga recurrencia a la venta y además el mundo de los referidos también se achica mucho. Hoy día cuando tú vas a, a un Airbnb lo primero que miras es la referencia y por lo tanto tú es un, un, un motor para tomar decisiones y eso está en todos lados. Ahora, muchas veces puedes minimizar esto cuando tú tienes un muy buen vendedor asistiéndote en online para poder tomar la decisión y poder tomar directamente con él a través de su WhatsApp, tener toda la información y cualquier problema posterior, como tú le llamas, de postventa, bueno, yo tengo el WhatsApp de mi vendedor.
1: Ahí estás tocando un punto bien interesante porque ¿cuántas veces nos ha pasado que queremos adquirir un servicio o un producto de manera virtual? Y entonces, miramos los reviews, es lo primero que vemos. Vemos las características del producto del servicio. Eh, y, y en muchas ocasiones, por ejemplo, antes de suscribirse o adquirirlo, pues llamas y entonces una persona de soporte te atiende o un vendedor. Que muchas veces la gente de venta y postventa es la misma. Pero es, es importante, tan, es, tan importante es la venta como el seguimiento de la venta. A mí me ha pasado mucho y es muy frecuente y veo que es muy frecuente en muchas empresas donde te venden, te encuentras un vendedor estupendo, te vendió, pero la posventa es un desastre.
0: Claro. Entonces viene el arrepentimiento, es, ¿no? Absolutamente, pero te voy a decir una cosa, Juan. Lo mismo que hemos vivido todo en toda Latinoamérica y se vive en el mundo entero, esto que tú acabas de escribir, pero también es una tremenda oportunidad. Porque si uno lo sabe hacer bien, se prepara bien, eh, y es capaz de tomar este, esta necesidad nueva que hay en el mercado de poder asistir. Y si en esa asistencia yo soy capaz de saber bien del producto, de atender al, al cliente con cariño, con dedicación, la postventa va a ser muy fluida y lo más probable es que él se convierta en un cliente recurrente tuyo. Eh, nosotros lo hemos visto en productos que tú... Tú estás refiriéndote a productos de servicio, pero productos como cosméticos, productos de belleza, en productos que se venden en, en, para repuestos de automóvil. La gente está esperando una postventa más asistida, más cariñosa.
1: Y luego viene el otro caso: viene el caso de que de pronto la venta resultó ser un desastre y la postventa es la que rescata la venta. Y entonces muchas veces de la postventa. Depende, inclusive, a veces hasta más que el cliente recomiende el producto, ¿correcto?
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es decir, cuando hay un equipo de postventa eh, eficiente, ágil y es capaz de contestar en lo, en la, los requerimientos online, lo más probable es que la venta se reverse a favor, a favor tuyo desde el punto de vista de la venta. Es decir, el cliente va a quedar satisfecho y va a ser capaz de comprar nuevamente el producto.
1: Ahora, Eli, probablemente mucha gente pueda pensar, o mucha gente que nos está viendo pueda pensar que esto que estamos hablando solamente es aplicable para grandes empresas o para grandes corporativos o, o para empresas con cierto número de empleados para arriba. Pero esto es aplicable para cualquier negocio, ¿correcto?
0: A ver, Juan, yo quiero ser súper enfático en, en lo que te voy a decir ahora.
1: Eh... Perdón, me refiero al tamaño, al tamaño del negocio. Entiendo
0: la compañía, pero es que, es que el que vende, el que tiene un, 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 un emprendimiento chico, eh, o, el tiene un, o, o la Coca-Cola, por decir alguien muy grande, al final están atendiendo a personas. Y las personas sí requieren ser atendidas bien. No porque yo sea chico o grande, el cliente es igual de importante, de él vivo. Eh, nosotros, por ejemplo, acá en Chile, tenemos muchos emprendimientos que están relacionados a comida porque hemos tenido muchos emigrantes y hemos aprendido a tener gustos diferentes. Y tú ves como emigrantes están hoy día vendiendo comida, a veces en la calle, pero tú, cuando tomas la decisión de comprarle, es mucho más allá que el producto. Es el cariño, es la gana, es el ímpetu y es la actitud. Y esto que estoy diciendo ahora es las habilidades para vender. Entonces, en el fondo lo que te estoy tratando de decir es que el que no tiene habilidades desarrolladas en el tema persuasivo y en el tema de la venta va a tener un problema, va a tener un problema, tanto digital como real en vivo. ¿Por qué? Porque todos tienen que vender, el dentista también, Juan, el abogado también, y el que te vende el, 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 los cuadernos también. Es decir, el que no sabe... hacer esto, no es un tema de que solo los vendedores... Tenemos que ser capaces de hacer esto No es verdad. Hoy día tú tienes que recibir un buen servicio y tú estás esperando. Y tu cliente es mucho más exigente y sofisticado de lo que era hace 10 años atrás.
1: Y, y como bien lo acabas de indicar, Eli, no importa el tamaño del, del emprendimiento, no importa el tamaño del empresario. Puedes ser un empresario pequeño, puedes tener a lo mejor hasta una pequeña tienda de abarrotes o de cosas o qué sé yo, y, y de pronto pues tú mismo eres el que atiende a los clientes, tú mismo eres el que tiene que saber venderles y a veces tú mismo eres el que hace la postventa pues, Es decir, me, hay, hay, hay de todos los tamaños, pero el factor, el factor de atención... Tú el otro día diste un ejemplo que me gustó muchísimo en otro programa, mencionaste el ejemplo de un restaurante. Cuando tú llegas al restaurante y el mesero o el garzón te atienden y cuando te atienden bien y te explican lo que, estás, lo que vas a pedir en el menú y te explican lo que tiene Hay gente que nada más de explicarte de la atención, hace que se te, te antoje el platillo y lo pidas. Y cuando tienes una muy buena atención, digamos que puede la comida estar más o menos, pero si te atendieron excelentemente bien, vuelves al lugar solamente por la atención que te dieron. Me gustó mucho ese ejemplo que pusiste porque... Creo que es aplicable para prácticamente todo.
0: Y, y todos conocemos ese restaurante, donde te atendieron muy bien y no la tan buena la comida, pero en la experiencia fue rica. Fíjate las palabras que uso. Esa experiencia yo la puedo crear, está en mi control. Yo puedo liderar haciéndolo bien. Si yo lo hago bien, lo hago conectado, lo hago con cariño, tú lo vas a percibir. Entonces... Todos tenemos esa experiencia de ir a un restaurante en que cuando yo llegué con mis hijos se preocuparon de ellos, los atendieron, le dieron algo para jugar, mientras yo pedía le dieron algo para tomar. Fue una experiencia de goce. En cambio, si tú llegas a un restaurante y te atienden fríamente, rápido, está preocupado de hacer rotar la, la mesa y, y lo único que quiere es la propina, ¿tú no, tú no vas a volver.
1: Ahora, tú estás hablando, estás tocando un punto interesante, la experiencia. ¿Cómo se puede transmitir la experiencia, esa experiencia de la que tú hablas? ¿Cómo crear esa experiencia y cómo saber venderse a través de un video como lo que estamos haciendo en este momento por Zoom, tú y yo?
0: Sí, eh, es lo que nosotros llamamos eh, la burbuja de la venta. ¿Ah? Nosotros hemos calificado, hemos escrito harto sobre este tema. Eh, cuando tú entras a mi tienda o cuando yo te estoy conectando vía Zoom, o vía virtual, yo te envuelvo en mi burbuja y tú empiezas a sentir, aunque estemos de distancia, tú sientes mi calidez, sientes que yo te estoy asistiendo, soy capaz de, de encantarte, tú vas a comprar. Entonces, esta experiencia no es solamente presencial, claramente es virtual también. Hoy día, sí es así, hoy día tenemos en una empresa que vende cosméticos. Vuelvo al tema porque cosméticos es un tema no fácil de vender. Porque uno espera tocar... Y muy competido. Y, no, y uno espera tocar el producto, la textura, el olor, el sabor. Hay un montón de variables que hoy día en suyo te las puedo hacer. No Correcto. obstante, cuando tú eres capaz de, de percibir que yo estoy encantado con el producto, que mi suave, mis manos están suaves, tú también vas a querer en las manos suaves. Y si yo tengo una vendedora una asesora, con, de, 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 digamos, no solamente de cométicos, sino que de belleza, y que te va a poder mostrar a ti virtualmente. Hoy día hay tecnología, Juan, en que yo te puedo colocar eh, un labial en, el, en, el, en la pantalla y ya se te ve a ti puesto como tú puedes, no tienes que ponértelo. Simplemente lo haces así, elegí el color y ya te ves. Entonces, hoy día yo puedo encantarte vía esta tecnología. Y eso es lo que se llama un, un vendedor que está asistiendo a la parte comercial. Y eso es clave, porque genera experiencia.
1: Me acabas de recordar a un maestro, un gran maestro que yo tuve, que era locutor de radio, que él me decía, el arte de vender por radio es el arte de saber describir, la descripción. Del producto. Porque él me decía, tú no puedes por radio ¿Cómo, ¿Cómo por a través del radio, a través de un audio, sin, sin ver, puedes vender una hamburguesa? Entonces tienes que hablar del sabor de la hamburguesa. Tienes sí, que sí. hablar del olor del pan, de Qué lo caliente sí, del está. pan. O sea, tienes que saber despertar los sentidos de la gente a través de lo que describes. Ahora, hoy en día que tenemos la tecnología y que tenemos, por ejemplo, el caso de Zoom, pues se, se adquiere un factor adicional que te puede ayudar a la venta. Pero me acabas de recordar esos momentos cuando, cuando mi maestro de radio me hablaba de eso y me decía, ¿cómo describes una ropa que quieres vender? Un traje.
0: 100%.
1: Es lo cómodo del traje, la textura de la tela, eh, la, 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 la frescura cuando usted camina. Eh, él me lo describía con palabras que aquellos grandes locutores sabían hacer y sabían describir de una manera muy particular para vender algo.
0: Pero fíjate, Juan, que, que aquí está el ejemplo... Con... Justamente lo que estoy tratando de, de decirte. Al final, ese locutor eras un excelente vendedor. Era capaz de, de, de encantarte claro. solamente, por el, por, solamente por lo auditivo, pero además de eso, era capaz de entender que uno vende beneficio no vende características. Y eso es lo que atrae a la, al ser humano, al cerebro del ser humano, hay ciertas cosas que lo mueven. Bueno, todo lo que estamos contando ahora se puede aprender. Entonces, cuando tú llegas a una entrevista, es clave que sepas manejarte un poco en este sentido, porque va a generar una impresión mucho más power, mucho más potente frente a la persona que te está seleccionando. Porque si no fuese así, la, 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 la entrevista no sería necesaria. Lo mandaríamos por escrito. Claro. Cuando estoy entrevistando, lo que ando buscando es justamente estos bemoles, estos énfasis, que tiene una persona y que otro no tiene. Bueno, eso es parte de lo que queremos enseñar en este programa. Volviendo a las preguntas de, lo, de, lo, de, lo, de las personas que hicieron el...
1: Sí, y, el... y hay gente, Eli, que, que ojalá que lo podamos tocar en otro programa, hay gente que nos habla del lenguaje no hablado, sí. el lenguaje corporal. Han hecho muchas preguntas al respecto, a ver si podemos desarrollar ese tema en un próximo programa, si, si tú estás de acuerdo.
0: Sin lugar a duda. Lo único que quiero decir a la gente es que el 75% de la venta y de la comunicación es no verbal. Así es que correcto. mucho cuidado con el cuerpo. Mucho cuidado porque yo no necesito incluso escucharte y basta que yo te lea por si estás aburrido, si estás entretenido, si te gusta o si no. Yo no necesito ni siquiera escucharte. Basta con leer el cuerpo. Y si uno es hábil en eso, que también se aprende, entonces genera un cambio muy relevante.
1: Definitivamente. Bueno, querido Eli, el, el tiempo es una guillotina, pero algo que quieras agregar antes de que nos despidamos, eh, vamos a dar también tus redes, donde la gente puede encontrar eh, la información para tu programa. Yo te voy a claves dar el para encontrar el trabajo. No,
0: el webinar que nosotros desarrollamos, ahí está explicado y están las preguntas más clásicas, también las abordamos. Se lo voy Perfecto, a dar, y ahí estamos viendo en la pantalla
1: el, el, la página web, claves eh, para encontrar trabajo Tajo. del señor Eli Maguenso, y volvemos a poner de nuevo para que lo vea el auditorio el email de Eli, eli.fueradelbosque.com Fuera del Bosque es la compañía de, de, de Eli, de la que Eli Maguenzo es el director. Así que para que puedan contactarlo, hagan sus preguntas, continúen enviándonos preguntas y aquí estaremos encantados de, de responderlas. Eh, ¿Algo que quieras agregar, querido Eli?
0: Quiero agregar que, que, que la audiencia nuestra es una audiencia que, que está conectada a nosotros y que en verdad estamos y queremos ayudarla. Esto no es un tema de, de que queramos, no, no, nos están buscando negocios, estamos tratando de ver cómo podemos ayudar a nuestros compatriotas en Latinoamérica. Y creo que este hecho de que la, la, la radio sea capaz de ver y entender que nuestro, nuestros auditores tienen una necesidad y nosotros estamos tratando de ayudarlo, es importante que lo consideren desde el punto de vista que los va a, lo, le vamos a dar una mano y en eso estamos
1: perfecto, definitivamente definitivamente y en eso, en eso estamos dispuestos a continuar contigo gracias querido Eli gracias por tu tiempo eh, te mandamos un fuerte abrazo hasta Santiago de Chile eh, cúbrete bien porque ahora sí está haciendo frío en Chile entonces <risa> sabemos que está haciendo bastante frío por allá eh, gracias por estar con nosotros y nos estaremos viendo la próxima semana
0: muy amable, gracias a ustedes y que estén bien.
1: Y amigos, no se pierdan la repetición de capítulos anteriores donde hemos estado con él y tocando diferentes temas. Esos capítulos se van a estar transmitiendo semanalmente las repeticiones de estos capítulos en la programación de Noticias Generación News. Estén pendientes, gracias por estar con nosotros y que tengan buen día.
0: ¿Estás escuchando? Juntos,
1: pero no revueltos.